0: Tres Iguales
1: Dani Mitchell, y Daniel Corujo Tres Iguales, Tenis on Demand
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Tres Iguales Esta vez un episodio internacional Hecho en Estados Unidos con un tenista que no es argentino Un ex tenista que no es argentino y que bueno, tenemos muchas cosas para hablar porque también tiene mucha conexión con el tenis argentino. Así la, que. La misma que no le compramos
1: el pase en su momento. Exactamente. ¿no?
2: A, él, no, a, no. a este señor y a Ferrer nosotros le tenemos que haber comprado el pase. Tal cual, tal cual lo hubiesen agarrado. Tal cual, no, 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 no. Agarrado, este, no. no. Pero bueno, hubiésemos hecho la, inten- la no. intención, ¿no? No, pero ahora le vamos a hacer un chivo no. de la, de la ropa. La ropa,
3: ropa está buena. ¿Qué está van bien. a mandar? Decimos sí, de, la claro. vez y mangamos, como no, que el primer año que fue a la Argentina, ¿eh? yo le quise pagar la el, el hamburguesa que estaba comiendo en el patio de comida, sentadito solo, nos sentamos a charlar y yo le decía, mira, quédate acá, juega para nosotros, yo te pago la hamburguesa, después te van a pagar <risa> dos los de acá. No, no, pues yo quiero. El otro año fue a la Argentina y ganó el título. Pero eh, para señores y
2: señores, en Tres Iguales y La Santé, el invitado es... Alex Correcha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué? ¿Cómo estamos? Bien. Nos gusta mucho la ropa, nos habías contado
1: Contanos un poquito de esto, ¿cómo
0: es? Bueno, es una marca deportiva de tenis, de pádel Que sabes que está en auge sí. mucho en España De la fitness, también, ¿eh? sí, vuelve, vuelve sí. no eh, Vuelve a subir eh, De fitness también, de chico y de chica y bueno, ¿te acuerdas de Shen Schalken, que era un jugador holandés, sí. él tiene su marca propia en Holanda, se llama Shen Sports, y la han pues trasladado a España con mi nombre, Correcha, con este logo, con esta C, y estamos muy contentos, porque ya hemos entrado en el corte inglés, que es algo muy sí, difícil sí. en España, y en muchas más tiendas, en Interesport y bueno, a partir del año 2020, pues se va a vender mucho, y tengo mucha ilusión, es una ropa muy cómoda, deportiva, y, y sobre todo lo que más me gusta es que, bueno, pues tiene el, el legado, el nombre de, de mi padre, y ojalá que perdure por el resto de los días. Está excelente, la verdad te felicito. No, está, está muy lindo. Ahora
2: cuando vayamos a la Davis. Claro, en el corte inglés. Claro. No,
1: vamos y compramos. Vamos no, para, para que
3: te lleguen una regalías. ¿sí? que llegue a Argentina, no, a mis nada, amigos. vamos a retirar los regalos que nos va a dejar también ahí. También, acá. la bolsita. Claro, o sea. Sí,
0: y que el
1: precio especial, ¿no? Bueno,
3: Alex, eh, la verdad que no sé, tenemos tanto para
1: recorrer porque has sido un brillante tenista y sos un gran comentarista. Gracias. Este, un poco, como hemos hablado una vez con Javier, ¿no? Con Frana, que a veces no necesariamente haber sido un buen tenista te convierte en un buen analista y en tu caso sí, sí, sí lo es realmente. Este, te seguimos mucho. Nosotros tenemos que verte por YouTube y con esas este, tanganetas, como decimos nosotros, porque ahí los no claro, se ve en la Argentina, ok, claro. tenemos ESPN, okay. pero te hemos escuchado y la verdad que tenés una claridad, una visión este, bueno. muy buena para, para ver el tenis. Bueno, a ver... Sí que está claro
0: que el haber jugado al tenis profesional, haberlo vivido, te da la posibilidad después de poderlo explicar otra cosa es si después tú estás capacitado para explicarlo claro. bien para que le llegue a la gente para transmitirle lo que tú quieres en mi caso yo estoy súper contento y súper agradecido a la oportunidad que tengo de hacerlo porque Eurosport sí. me da una posibilidad en España muy grande también en toda Europa porque todas mis entrevistas van para toda Europa y después con Televisión Española que cuando juega, se juega el torneo en Barcelona Godó, o Madrid pues también soy comentarista con ellos así que eh, el feedback que recibo de la gente es absolutamente espectacular. No puedo estar más agradecido. Me lo paso bien y encima lo están contentos.
2: ¿Por qué se te dio por ser comentarista y no entrenador, por ejemplo.
0: Bueno, por una cuestión muy sencilla, yo no quiero viajar 30 semanas más al año fuera de mi casa, ya lo he hecho durante 17, 18 años y ahora televisión yo solo viajo 7 semanas al año, con eso me puedo cuidar de mi familia, puedo estar con mis amigos en casa y, y bueno, estar con mi pareja y para mí es lo más importante, sí... Quisiera ser coach. En una época fui asesor de Andy Murray. De Andy Murray sí. Bueno. Una, gira, una gira en polvo. Bueno, empezó una gira en polvo y después lo hicimos en sí. global. Entonces, al final hacía 18 semanas al año, que parecen pocas, pero acaban siendo varios meses fuera de tu casa. Eh, y ah, coincidió después que en esa época me acabé separando de mi mujer. Teníamos dos, tenemos dos hijas en común y fue una época muy, muy dura para mí. Entonces dije, bueno, eh, quiero ser, seguir vinculado al tenis porque es mi pasión, amo el tenis pero que sea algo que no me implique estar fuera de mi casa tantos días al año.
3: Está, eh, pero empezamos un
0: poco, el rol, sí, por lo atrás, que soy, claro. ¿no? Bueno, pero ser. ¿sabes que me gusta más hablar de lo que soy? ¿Sí? Sí, sí a mí, mira, te, te explicaré, Dale. las redes sociales, sabes que son, bueno, que te sí. voy a decir a ti que te metes unos líos de la leche, Dani, sí. eh, pero te trasladan y te conectan con la gente, ¿no?, diariamente, sí. y yo utilizo mucho Twitter, y, y ahora bastante más Instagram, ¿no? La gente a veces me escribe mucho cuando comentamos y le, me dice a mí, me sabe muy mal decirte que casi me gustas más como comentarista que como tenista. Y les digo, para mí es mucho más importante que me valoren como comentarista que como tenista, porque yo tengo 45 años ahora. Yo, ¿Sí? no, yo no vivo de los, el año... 94 cuando van en Buenos Aires Más allá de que hablaremos ahora que es la ilusión
1: de mi vida No, pero está bien, pero ¿sabes cuál es la diferencia? La gente joven que empezó a a moverse con las redes sociales No te vio jugar porque no había nacido Claro y lo que le pasaba el otro día hablamos con Frana, Frana lo identifica como comentarista de tenis sí. y no como tenista, vos fuiste un ten... nosotros pues, somos viejos y, pues, y hay gente vieja que nos escucha, aunque no lo creamos, fuiste un tenista, como decimos nosotros en Argentina, fuiste un tenista del carajo.
0: Ya, claro. no, pero eso entiendo y, y yo lo agradezco eso evidentemente, yo fui dos del mundo y sí, sí. gané 16 t- no voy a empezar a hablar de mi palmarés, pero a lo que voy es que la gente joven... Me ve como comentarista y claro, a veces claro. me ven en la calle y me dicen, ah, usted sabe que entrevista a Nadal. Claro. <risa> eh, pero para mí es un orgullo, digo, sí. Sí, está bien. Con mucha honra yo entrevisto a Nadal cuando gano un gran slam. Eh, que de ahí los mayores de nuestra edad, ¿no? Del 40. Claro que saben que si teniste los de 30 también, sí. pero la nueva camada pues te ven en la tele y no saben si has jugado, lo importante
3: es que les guste, ya está. Vos sabés que Gabriela Sabatini tiene una línea de perfumes, para sí. bueno, ella ya no, no figura más, antes estaba en la portada, en sí. todo el pack, casi todo, pero cuando ella, el perfume se, se, se vende mucho en el sí. este de Europa, no sé. Eh, a Gabriela no le identifican como terista, no saben claro, qué es, es de Es la del perfume. Es la del perfume, es, es la modelo, es la dueña del perfume, sí. cualquier cosa. Ni saben que tocó una raqueta en su vida. Pero, dicho esto, yo
0: adoro a Gabriela, es una de las mujeres que, que más respeto y más cariño le tengo del mundo, te diría. Y la, por mala suerte hace mucho que no, que no coincido con ella, pero es alguien súper especial sí. para mí. Y... A todo esto mi sueño con mi marca deportiva es que suceda eso, que la gente compre la ropa porque le gusta y a mí me da absolutamente igual que la compren porque yo fui tenista. De inicio es evidente que la marca en España es correcha, claro que voy a necesitar que la gente diga, ah vale, es la marca de correcha del tenista, perfecto. Pero mi objetivo es que las mujeres cuando vayan al gym a hacer fitness se compren las mallas y, y la, 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 yo que sé, la camiseta que les guste porque les, les, les gusta, no porque yo fui tenista o no, y los chicos lo mismo, así que entiendo que eso suceda, vaya. Claro, pero
1: bueno. ¿Por qué, pero... ¿por qué agarras una raqueta de chico? ¿cómo se, se ocurre? ¿Cómo se le ocurre a un español, este, no sé cuando cuatro, cinco años, seis? No, es? yo empecé con siete.
0: ¿Con siete? Bueno, y fue porque... Necesito. Sí, sí, ahora se empieza mucho más joven, sí, sí. a los cuatro o cinco sí. ya juegan los nenes y las nenas. Eh, porque mis padres eran aficionados, les gustaba, iban a un club los fines de semana. ¿Por dónde? No, en, nosotros en Barcelona y esto era en San Cugat, que está a 25 minutos de Barcelona, la montaña. Eh, entonces tengo dos hermanos mayores, Iván y Sergio, y yo iba a jugar con ellos los fines de semana. Y mis padres simplemente por afición. Entonces ya enseguida, cuando llevaba dos, tres años jugando, empecé a, a destacar y... Y bueno, ya dicho sea de paso, soy el único tenista masculino español de la historia que ha ganado todos los Campeonatos de España en todas las categorías. En su 12, 14, 16, 18 y absoluto. Entonces yo digo que ni Nadal consiguió eso. ¡Ahí está! ¡Toma, Rafa! ¡Toma! Pero ¿sabes por qué? Porque él él, a los 17 ganaba (risa) Rubén Garros, no
1: el Nacional Junior.
0: Pero bueno, yo lo explico, doy charlas motivacionales para empresas y así incluso para chicos jóvenes, y yo les digo, a mí me da igual que vosotros me conozcáis o no, yo lo que quiero es que lo que yo os explique hoy durante media hora o 40 minutos, os sirva para ayudaros a que yo comparto lo que yo he vivido. ¿Qué más da si yo fui conocido o no lo soy? Lo, que, lo importante para mí es... el contenido, claro. claro. Y, y que realmente ellos se vayan pensando, wow aquí hay algo detrás mucho más profundo que el día a día que vivimos hoy en nuestra sociedad, que es un poco todo pues más efímero y que la gente no se queda con nada, ¿no?
3: Claro, en esa, en esa época donde vos empezás a jugar y, ¿Sí? y empezás a destacar, no era todo tan efímero. No. Había una proyección, había una cuestión donde, eh, digamos, el presente era un poquito más, más largo ¿no? sí. que la otra.
0: Para mí, y con todo el cariño de todo el mundo, había más respeto y más educación que hoy en día. Eh, hoy en día yo creo que hay, hay mucha falta de, de comunicación entre la gente, hay mucha envidia, eh, hay mucha gente que no está feliz con sus vidas y y la pagan con otros, y, y eso hace que, bueno, que no acabes de sentirte todo lo contento que te gustaría y bueno y en eso las redes sociales que podrían ser súper positivas se convierten en muchas ocasiones en, en muy negativas sí, y muy coca, destructivas a veces. bueno ya pero eso es una pena porque para mí poderme conectar con con, con argentina con amigos eh, que hay por todo el mundo que te han visto jugar o que hace tiempo que no te ven y que tú les puedas compartir algo tuyo ya sea privado o profesional, me parece que es espectacular y en cambio lo utilizamos mal, entonces en nuestra época nos educaron de una forma pues con un poco más de de tranquilidad, con más paciencia y sin querer llegar tan rápido a los objetivos y disfrutando también un poquito más del camino
1: ¿Cuándo Alex te diste cuenta que podías vivir el tele? ¿Cuándo hiciste el click y dijiste este va a ser mi trabajo? Mira, eh, como te decía, quedé campeón de España
0: en todas las categorías, pero eso era España. Claro. Eh, y era amateur. Mira. Bueno, claro, y era, era solo un, un país. Claro. Eh, yo cuando quedé campeón de la Orange Bowl con sub, sub 16, sí, 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 sí. ahí fue un momento en el que dije, bueno, en España juego bien, pero mundialmente también juego bien. Y ahí tuve que tomar la decisión de estudiar a distancia en España. Mi padre, curiosamente, era director de un colegio, entonces yo a los 10 años, poca gente sabe, que yo no iba a la escuela normal. Yo entrenaba todas las mañanas de 9 a 12 tenis, de 12 a 1 preparación física y por las tardes estudiaba de 3 a 7 con un profesor particular. Ah. Solo. Yo nunca fui a la escuela con los nenes. Okay. Al patio, a jugar sí, 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 sí. a... A la A la sí. y a sí. tirar las canicas que le sí. llamamos nosotros. Y bueno, fue un peaje duro de pagar pero porque yo quería, ¿no? Entonces a los 16 cuando gano la Orange Bowl tengo que tomar la decisión y empezamos a entrenar 7, 6, 7 horas cada día y a los 18... Siendo junior, yo clasifico en, en Barcelona, clasifico en Hamburgo, clasifico en Roland Garros, y ahí me doy
1: cuenta que lógicamente mi vida va a ser el tenis. O sea que vos, digamos para decirlo de algún modo, te convertiste en profesional de muy niño, de muy, muy, niño. muy parecido a lo que se ve hoy, este, quizá de chiquito ya empieza... Que ya, es, sí, armar ya, un poco sí. todo, en plan este tiene sí, que ser tenista. Exactamente.
0: Sí, la diferencia es que yo no fui impuesto a ser tenista. Sí. Yo fui porque mis padres son aficionados, a mí se me daba bien y, y tuve la gran suerte de que podía seguir compaginando mis estudios con el tenis porque mi padre era el, profesor, el, el director claro, de una escuela. Claro. En esa época, con 10 años, era imposible que te hicieran un régimen así de poder estar eh, estudiando al lado de un profesor todas las tardes. Y entonces, bueno, eh, fue diferente. y y lo volvería a repetir porque para mí ha
1: sido un sueño, claro. Sí, yo pensaba... El tema estructural, porque uno no puede dejar de compararlo con la Argentina y obviamente son proyectos de países distintos y economías distintas, pero digo, ¿cómo era para ti para tus compañeros de generación el tema de este, solventarse el costosísimo sí. este, dinero que se necesita para, para, para viajar y por, para, para, para todo eso?
0: Bueno, en, en ese sentido, Dani, yo fui muy afortunado porque como iba destacando desde bien pequeñito la federación eh, pues me subvencionaba mis entrenamientos, después hubo un sponsor que también apostó por mí de jovencito y ya a los 15 años eh, la Federación Española creó un grupo que se llamó el Grupo Bimbo, el Pan Bimbo famoso, ah, mirad, pues eh. él sponsorizó un grupo de cara a los Juegos Olímpicos, claro. simplemente para tener un grupito y ahí eh, estaba Alberto Berasategui, Albert Costa también entrenaba ahí, sí. entonces nos supervisaba Manuel Orantes ah. y Javier Duarte era nuestro entrenador que viajaba constantemente, sí. entonces eh, se creó un grupo de seis jugadores, de los cuales tres fuimos top ten. Terrible. Cosa que es casi casi imposible, ¿no?
2: Sí, ¿Cuán sí. importantes son los espejos en el tenis?
0: Para mí es muy importante. No, no por compararse, si por saber dónde mirarse, ¿no? Y yo creo que es positivo el ver si si hay jugadores o jugadoras que lo están haciendo bien, cómo lo están haciendo. Es positivo decir, ¿ves? Él lo que está haciendo. ¿Te das cuenta cómo lo gestiona esto? A partir de ello, Creo que todas las personas, si bien en ese sentido todos somos iguales, somos muy diferentes ¿no? y cada uno tiene su propia personalidad y y su propio estilo. Y yo creo que eso es lo más importante de mantener. Si somos capaces de no compararnos con los otros, seremos más felices porque al final si no están todo el día, ¿quién es mejor, este o el otro? ¿Quién tiene mejor derecha? ¿Quién tiene mejor revés? Siempre nos estamos comparando y eso yo creo que fatiga un, un poquito.
2: Igual, yo, este, mi pregunta tal vez iba más referida a, como vos dijiste, si este puede, yo puedo. Sí. Eso pasó con ustedes, pasó sí. con la legión ¿Mm? en la Argentina. En la, la competencia. competencia o, la la sí, la esa, esa competencia, que si él puede, yo puedo. Sí.
0: Es que eso es fundamental. A mí me pasaba, pues como te decía, con Verasategui, Yo recuerdo que nosotros empezamos jugando a los, los famosos circuitos satélite, que sí, eran los que cuatro que eran, de cuatro semanas, que eran larguísimos, para ganar dos puntos ATP, o uno o ninguno. Y la primera vez que fuimos, eh, Duarte, que nos acompañaba, nosotros fuimos a jugar las previas, con 16 años, sí, sí. Y Alberto y yo veíamos entrenar a todo el mundo y nos miramos y dijimos... ¡Pff! Es imposible que seamos tenistas. Todo el mundo juega un huevo. Claro. Visto que el duro le pegan todos. Claro, nosotros éramos muy chiquitos, apenas teníamos fuerza. Y poco a poco fuimos jugando partidos y veíamos que nuestra inteligencia y nuestra forma de jugar ganaba gente que pegaba mucho más duro. Y bueno, fuimos creciendo y él ganaba dos puntos ATP y yo decía, wow. Si él los ha ganado, yo también quiero claro. Él ganaba 10, yo quería ganar 11 Yo ganaba 25, él que quería ganar 30 Pero siempre desde una rivalidad muy sana claro. Nunca nos envidiábamos ¿Sabes? Y él jugó final de Roland Garros Yo jugué después, después vino Albert Costa y ganó Roland Garros Yo gané el Masters, el otro sí, sí, siempre, sí. Nos
3: siempre nos retroalimentábamos
0: Claro, y eso Yo creo que eso se ha perdido un poco
3: eh, Yo te voy a volver al tema De los espejos que te ¿Sí? hablaba recién Dani. Eh, ¿Vos a quién mirabas en ese momento? ¿Quién era de repente tu espejo en el que vos decías, yo voy mirando? ¿O a quién seguías de repente? Sea como tenista o como persona, porque uno se va forjando. Y por otro lado, vos que te gusta hablar del hoy, ¿quién pensás que hoy puede ser o debería ser el espejo para mí? Mucho ¿Debería ser? El espejo para la gente, para los chicos.
0: A ver, eh, yo como ídolos, pero eran inalcanzables. Era Ivan Lendel, me encantaba por su forma de estar concentrado, la manera que pegaba los passing shots. Después me encantaba Stefan Edberg por su deportividad, su elegancia, no tenía nada que ver con mi estilo de claro. juego. Y, y en España, pues yo entrenaba mucho con Jordi Arrese, que él era muy trabajador y me enseñaba mucho. Eh, después Manuel Orantes pues, fue mi mentor, que fue un mega crack. Javier Duarte fue la persona que más me inculcó lo que es la táctica del juego, la mentalidad, el, el observar al rival, el, el seguramente interpretar mejor cada situación y, y eso, bueno, Pedro Mora de, de chiquitito era un entrenador que me vio jugar y me decía tú pica piedra de jovencito que cuando de mayor todo el mundo esté trabajando 14 horas al día tú podrás decidir lo que tú quieras hacer. Y claro, cuando era muy pequeñito al principio no lo entendía mucho y a medida que fue pasando los años pues me di cuenta que si yo era capaz de, de, de dar algo más cada día los resultados iban llegando ¿no? entonces hoy en día querer ser como Rafa Nadal es literalmente imposible ¿vale? Es, es imposible en mayúsculas lo digo pero es el gran ejemplo de profesionalidad, de superación de alguien que constantemente ha querido aprender y, y para nosotros es alguien que es inalcanzable o sea nosotros hemos sido tenistas y si tú eh, miras lo que ha hecho Rafa tenísticamente te, te da casi la sensación que dices bueno, eh, él, él ha sido tenista nosotros hemos jugado al tenis ¿me no, 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 no. a partir de ahí pues tienes los ejemplos de Ferrer, de Bautista eh, de Carreño, de, de muchos otros ¿no? que, que están ahí hace muchísimos años y que son muy profesionales y que bueno, que las cosas les, les van muy bien Arancha en su momento, Conchita ¿y Federer a dónde se pone? ¿dónde lo ponemos en todo eso? Eh, Federer es un genio y... La virtud más grande que ha tenido para mí Federer es que siendo un genio ha sabido explotarlo. Porque tú puedes ser un genio y estrellarte. Claro. Él ha sido estrella porque ha trabajado muchísimo. Yo le he visto entrenar a Federer a mi lado y su intensidad desde que es jovencito es altísima. Es muy explosiva. Yo recuerdo jugar contra Federer y, y que él todavía cometiera bastantes errores, especialmente en tierra. Yo jugué cinco veces con él sí. y en tierra jugamos dos veces en Roland Garros y claro, yo como puro estilo español jugaba claro, muy alto, con claro. topspin, buscando su zona de revés y él erraba, pero yo ya veía que si yo dejaba la pelotita corta, él se giraba de derecha y la reventaba, claro. capaz que la tiraba 3 metros fuera, sí. pero ahí te dabas cuenta que él tenía una mentalidad diferente entonces, su forma de jugar es tan sencilla que su desgaste ha sido mínimo, por eso hasta los 38 años está jugando al nivel que está jugando para mí, sin lugar a dudas, el, el jugador más... Más, bueno, más precioso de ver en la
1: historia hay como una especie de, no sé por ahí si lo vivimos más en redes sociales pero hay una especie de grieta están los federistas y los nadalistas es como que eh, el hincha de Nadal le da bronca cuando Federer Feder le va no digo en este caso los periodistas hablo del público en general nosotros en Argentina son más federistas la gente quiere más a Federer mm-hmm. y a veces le da bronca cuando Nadal le va bien o a Dios le va bien porque en realidad lo que le ellos, otro, le <risas> otro ¿no? nosotros desde la objetividad obviamente que nos podemos salir con sí. nuestro trabajo y vos encima como, como, como gran tenista que has sido ¿en qué perspectiva podemos ver a los dos? ¿en qué aportan? ¿en qué se diferencian?
0: mira yo no entiendo el debate de federistas pero sabes que existe no claro es que no lo entiendo porque yo amo a los dos <risa> cada uno por sus cosas Federer por cómo juega, por su elegancia, por su creatividad en pista constante, por su rapidez. Y Rafa por cómo ha sabido mejorar, por cómo interpreta los partidos. Para mí es el jugador del mundo que mejor interpreta las situaciones. Si es cinco iguales, si es cuatro iguales, 15-40. Si tiene que tirar más fuerte, si tiene que defender, si tiene que atacar, si se tiene que ir siete metros detrás de la pista a restar, si tiene que meterse dentro. Entonces, ¿por qué tenemos que escoger entre Federer o Nadal? Yo quiero los dos. Porque me parece que son súper especiales los dos para el tenis, bueno, cada uno con lo que aporta.
1: Como Barça o Real Madrid, no se puede. No, cambiar. no, pero es diferente. Porque... <risa> no, pero mucho, no mucho porque ahí la... también, Alexa, eh... yo te chicaneo, porque muchos ven eso, como que es Boca River o Barcelona Real no, Madrid, porque es un clásico. Sí, pero
0: una cosa es Boca River tú ahí, son tus colores, aquí es tenis y a partir de ahí te puede gustar más un estilo u otro. Te puede, puedes decir, bueno, yo quiero ver jugar a Feder por por cómo juega, pero... Tú no ves jugar a Rafa y piensas ¡Wow! ¿Cómo juega sí, también? Sí. Y ves a Djokovic y dices ¡Wow! ¿Cómo juega? Y ves ayer a Berretini y piensas ¡Increíble cómo juega este chico! Y ves al Diego Peque-Schwarzman y lo has de valorar cómo juega cada uno con su estilo Entonces es diferente Otra cosa es que estuviéramos jugando Copa Davis en la semana de Madrid y tengamos que jugar Argentina-España o Suiza-España y tengas que decidir ¿Con quién voy? ¿Con Suiza o con España? Perfecto, toma, toma partido Pero en el circuito Tú te pueden gustar los dos, cuando lleguen a la final, ok, puedes tener un poco el corazón partido, pero no creo que tengas que decidir entre uno y otro, porque los dos son dos genios espectaculares.
2: Estamos hablando en Tres Iguales, eh, en Baila Santé, en este episodio internacional con Alex Correcha. Alex, te quiero preguntar, ¿quién es Nadal y quién es Federer? Cristiano Ronaldo o Messi.
0: Yo creo que Federer es más Messi. Sinceramente. Y probablemente Messi es más... Este, Rafa es más cristiano. Me parece que te lo digo. O sea, yo creo que Rafa pues, es un, un, un portento de la naturaleza. Es un jugador que ha trabajado lo indecible para ser lo que es. Y yo creo que Federer es lo mismo, pero con un algo innato, natural, que le sale seguramente pues, de una forma sencilla, pero aún así si no trabajas como un animal, es imposible que triunfes, es imposible. O sea, los que solo se basan en su talento duran un, un año, dos, y consiguen algo y desaparecen. Si tú te mantienes durante 10, 15, 20 años arriba, es porque eres un auténtico trabajador.
1: ¿Podemos irnos a noviembre del 94? Sí, por favor. 13 de noviembre. 13 de noviembre. Ganaste tu ah, primera ATP ah, en Argentina, sí. en Buenos Aires. El sí. todo era el South American Open? South porque sí. sí. en
2: eso le el South American Open, South South. South La sala de
3: prensa era un trailer, sí. simplemente estaba montado ahí. Recuerdo que llegaste ahí arriba y ya te esperaba un llamado de Barcelona. En esos teléfonos sí, que eran sí. a disco y en sí. sí. tubo. Sí para salir ya directamente para una radio de, sí. de, de tu tierra y después la conferencia de prensa, era todo chiquito, era todo medio... nada sí, sí. que ver con las cosas ¿Cómo? que se ¿Qué te acuerdas de ese, de, ese, de ese torneo? Pues mira, me acuerdo
0: que llegué muy cansado al torneo porque era final de año, claro, en noviembre, noviembre. Claro. y yo era muy jovencito, tenía pues 20 años y el sueño de cualquier jugador es ganar un torneo ATP, entonces... Eh, Lo había estado luchando mucho, había tenido oportunidad en en Palermo, había perdido la pelota de partido contra Berasa en la final, eh, estaba ahí cerquita y no lo conseguía. Y bueno, llegué a la final, jugué contra Javier Frana, curiosamente, que yo lo había ganado dos años antes, 7-6 y el tercero, en mi primera final de TP, en unas semis en... En Guarujá, en Brasil. Guarujá, sí, Guarujá Vista dura. Final. Perdí la final porque sí. yo, jugamos a las 9 de la mañana, las semis de un domingo, porque llovió el sábado, 3 horas Uf. y una hora y media jugamos la final y me, me acalambré entero contra Carsten Arry, en 7-6-4-3 y me quedé a Yo tenía 18 años. Es, sí, muy duro sí, Muy duro, alemán, alemán sí. Sí, 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 sí. Bueno, total que jugamos la final y... Bueno, en la cancha central del, del Buenos Aires, del LON Y todo el mundo, lógicamente, en contra mía Y bueno, me la banqué bien Acabé ganando 7 es el tercero Recuerdo que me arrodillé en la cancha sí. Me tiré hacia atrás como nunca lo he hecho Nunca he sido tan flexible como ese momento <risa> <risa> Entre otras cosas, porque yo vi cuando Martín Haite ganó sí. en Barcelona En el Godot godo. Él se arrodilló en la cancha sí. Como, sí. como loco, a sí. Y yo estaba en la cancha Y no sé por qué Martín estaba ahí también de comentarista claro. más que, que nos amamos, nos conocemos mucho hace muchos años y yo es como que sentí que tenía que hacer lo mismo, ¿no? Como yo gané en su tierra, él ganó en la mía, a pesar de que la había habido en Barcelona. Y bueno, lo recuerdo como algo interesante y me sorprendió hace poco que alguien en Twitter me pasó una nota que yo vi después del partido. Y yo decía, bueno, no, no, no le den muy duro a Frana porque es muy buen chico, juega muy bien y no le metan presión. Y yo pensaba, ¿por qué me metía yo en eso? Si yo de ganar y tenía 20 años. Así, y pensaba, ¿por qué no pensaba en mí en ese
3: momento? ¿no? Que, Sabes que ahí empezó el, eh, esa, esa bronca contra los españoles porque nos empezaron a sacar todos los títulos. El año anterior había ganado Carlos Costa.
0: Sí, y luego ah, vino Moyá, sí. Y, de, y
3: después después después... Sí. sí. y bueno,
0: y gracias,
3: a Rafa, Rafa todo, Claro, Rafa, todo. Claro, Rafa, todo y Rafa. como cuatro o cinco veces.
0: Claro, viste. Pero tú no tienes la sensación que los argentinos españoles nos sentimos como hermanos. Sí, sí. sí los sí, jugadores sí, siempre sí. se
3: llevaron bien. Pero viste, la, nosotros, viste en la Argentina dicen, oh, tres no vienen los españoles otra vez no van a sacar el título. Sí, ¿no? de, claro, te, claro. te voy a decir
1: algo, Alex, y por ahí mis compañeros coinciden. Se llevaban mejor los argentinos con los españoles que los argentinos con los Entre argentinos. Ellos, sí, sí obviamente. Obviamente que va la menor duda. Pero ustedes se llevan bien. ¿vale? Sí, españoles por españoles sí, dentro de todo. Sí, es verdad, eso es
0: verdad. Pero de hecho, si tú te fijas ahora cuáles son los mejores amigos nuestros en eh, a día de hoy, nos quedan los que jugábamos nosotros. Eh, Negro Zabaleta, Chela, Gaudio, Willy Cañas, El pico Mónaco. Son los que hemos coincidido. Y yo, pues lógicamente, con Jaite, Frana, que son un poco más mayores, ¿no? Con Cristian Minucci. Con mucha gente Entonces bueno Es es bastante curioso
3: Exactamente Eh, Alex En en tu vida hiciste de todo en el tenis Mm. también Porque bueno Lo acompañaste a Marry Fuiste jugador Fuiste Copa Davis Ganaste Capitán de Copa Davis Por eso Y terminaste también siendo Capitán de Copa Davis ¿Es una sensación distinta Cuando tenés que manejar un grupo Cuando ya ya fuiste parte Sentiste todo eso? Sí Es muy distinta nosotros tuvimos la
0: suerte que fuimos el, el primer equipo de España que quedó campeón de la Divis claro, en el año 2000. 2000 claro. Se formó un grupo, un famoso G4, que hubo sí. mucha controversia porque era el capitán era Santana, no se le renovó y entraron nuestros entrenadores. Duarte, Vilaró, que era de Mantilla, Perlas, que era de Moya en ese momento y de Costa, y Juana Vendaño, que trabajaba para la federación. Entonces, bueno, nos tocaron una serie de eliminatorias en casa y en el 2000 se ganó. Se ganó por primera vez en la historia. Eso nos dio mucha experiencia. Y como jugador, cuando tú te retiras en la cabeza, una de las cosas que tú tienes es ser capitán de Copa Davis. Es una de las cosas más bonitas. ¿Por qué? Porque en principio es lo que te digo, eh, te vinculas a a lo que te gusta sin necesidad de decir, eh, voy solo contigo. Es como que tú eres el capitán y eres el capitán de todos. Y tú vas a los torneos y te viene Rafa o Ferrer o Albert Ramos o quien sea y te explica sus cosas. Y tú hablas con sus entrenadores y tú te sientes un poco entre comillas, el hermano mayor de ellos. Y piensas, bueno, yo les tengo que proteger, pero también voy a tener que tomar decisiones que igual me van a enfrentar a ellos, que eso es lo más difícil. Y yo... Tuvimos un, un año complicado porque fue el año 2012, España acaba de ganar Argentina justo en Sevilla sí, sí, sí. Y, y muchos de los jugadores dijeron que se iban a tomar un año sabático, que habían jugado muchas eliminatorias. Aún así llegamos a la final, perdimos contra República Checa, punto decisivo, Almagro pues, perdió contra Stepanek. Y fue muy duro porque trabajamos muy, muy fuerte para intentar ganar y no se consiguió. Y lamentablemente ahí pues, también la, la relación con el presidente no era muy buena, era alguien que yo en mi opinión no no tenía una vinculación muy grande con el tenis y, y eso hizo que, que se, bueno, se, se rompiera un poco la relación. A partir de ahí, el año siguiente, yo tenía dos años, él no me renovó, entró Moyá, entonces eh, se bajó a segunda división, no sé cuántos, y entró el lío de, de que se pusieron a Gala León, sí, sí, sí. Porque lo hizo, pero él lo hizo para enfrentarnos a la opinión pública, claro. porque dijeron, bueno, vosotros eh, no queréis ir a jugar, cuando ponga una mujer, si no vais, entonces será porque parece que estáis haciendo un boicot, entonces ahí montó un lío tremendo ...y de hecho hemos, hemos estado muchos años pagando esas consecuencias... Sí, ...casi se van a, a tercera... ...sí, sí, hubo un momento que fue un drama... Sí, sí. ...entonces luego entró Conchita... ...porque los jugadores querían demostrar... ...que no era un tema de, de sí, mujeres sí, sí. o hombres... ...era un tema de, de relación con ella... ...con Gala no tenía ninguna relación... ...entonces bueno, se montó el quilombo y... ...por desgracia, ya te digo, yo... ...fue una época que, que disfruté como capitán pero que me, me molestó mucho la salida por, por las formas claro. por parte de la federación y en, es, en este concreto por, por el, el presidente. Un nada más. Bueno, no, dos años. 2012 hicimos final y en 2013 nos tocó Canadá en Canadá en primera ronda. Eh, lógicamente después del Open de Australia pues prácticamente nadie sí, sí, quería sí. ir. Acabamos perdiendo y mantuvimos el, la categoría y ahí nos quedamos. Pero claro, España no es para luchar para, para claro, el playoff. Claro, claro.
1: ¿Te generó alguna rispidez, algo con los jugadores? Eso...
0: Eh, eh, en algunas situaciones sí porque cuando tienes que tomar decisiones pues no siempre es fácil yo por ejemplo eh, en la final tenía que escoger eh, Ferrer dijo que no iba a jugar durante una época y cabo comprometiéndose que fue para mí súper importante Marcel Granollers y Marc López no jugaban juntos y a principio de año hablamos acabaron jugando juntos y acabaron ganando el máster acabaron jugando la final juntos y luego se tenía que decidir entre Feliciano López y al Nico Almagro Nico Almagro había hecho una temporada espectacular estaba top 10 Feli en pista dura, en pista cubierta, sí. como sabemos, era un oy, crack. Hoy es un crack todavía. siéndolo, pero esa temporada yo lo seguí todo el año. Yo he sido y pues soy muy amigo de Feli toda la vida. Lo conozco muchísimo, he entrenado con él, lo he tenido en mi casa. Y tener que tomar la decisión de dejarlo fuera él, para mí fue muy duro. Y sí que es cierto que sin querer, pues con él, no fue una decisión fácil que a él claro. le gustó, a nadie le gusta quedarse no, no, fuera claro, del equipo. Y, y, y ahí, pues quizás es el único momento en el que a mí me supo mal no pudiéramos eh, a lo mejor pues tener un mejor entendimiento sobre todo de cara al equipo ¿no? o después en el, en el año siguiente en el playoff pues yo convoqué a Robredo que llevaba mucho tiempo sin jugar y cuando tuve la decisión de dejarlo fuera de los singles incluso de los dobles pues para él también fue difícil pero para eso estás el capitán no está claro. para ser amigo está para tomar decisiones y una cosa que quiero dejar muy clara es que hay gente y esto lo digo como capitán de Copa Davis y como míster de equipo de fútbol Tú tomas la decisión, ¿tú crees que hay alguien que toma una decisión pensando que eso no va a ser lo mejor para el equipo? Claro. Que luego te equivoques, claro. evidentemente. Cosa, claro. claro, a mí me pueden decir, ¿por qué no pusiste a Feli en vez de a Nico? Yo le, le, te podría explicar 15 motivos que yo tenía por los cuales pensé que era mejor que jugar a Nico. De ahí a que empiecen a decir, es que no esto... Entonces dices, bueno, tú sabes muchas cosas. Tú sabes cómo vienen entrenando, cómo han jugado en los momentos importantes durante todo el año, cómo han jugado contra esos jugadores, quién se va a enfrentar a ellos... Tienes mucha información. Entonces tomas esa decisión pensando, tú también quieres ganar. Yo fui el primero que me quedé roto. De hecho, yo tengo dos momentos muy negativos en mi carrera deportiva. Y es la final de Roland Garros contra cuerten 2001, que pierdo. Que me doy cuenta que es casi imposible que vuelva a ganar una Slam. A pesar de hacer semis al año siguiente claro. otra vez en Roland Garros. Y la final de Copa Davis como capitán. Son, son las dos espinas más, más clavadas que se me han quedado en el mundo del tenis. Lo demás... Me voy a dormir bota, tranquilo acerca. todas las
1: noches, sí. Y justo yo quería preguntarte por aquella final con Guga. Pregunta, hombre, este, por favor. Guga, eh, lo de Guga es inexplicable, porque el tipo de la nada misma debuta ganando un gran Slam Eso sí. creo que Eso es que algo irrepetible hoy sí. sería imposible. Sí. Y sí. más ustedes, Dios, con ustedes, sí. que son un tapón que no dejan pasar a nadie. Pero digo, qué locura Guga y qué locura aquella final, no sí. este, ese momento.
0: Bueno, piensa que yo, en principio, pues como, como buen jugador, tenista español, jugábamos muy bien en tierra, cinco sets era muy duro de ganar, etc. A mí quizá me faltaba algo de potencia, me faltaba un golpe ganador. Por eso me gustaba tanto jugar en Gastat, en Kitzbühel me ayudaba altura, un poquito la altura. La altura, ¿no? la altura claro. claro, entonces, contra Guga yo le había ganado en algunas ocasiones, pero en las últimas ya había perdido, porque él, si tú nos veías jugar a los dos, eh, teníamos un estilo, podríamos decir entre comillas parecido, sí. no pero él con mucha más potencia, claro. sacaba mejor, tenía mejor derecha, Tenía mejor revés, aunque yo variaba mejor con el cortado. Yo creo que yo subía mejor, me movía mejor. Pero a mí me faltaba algo de fuerza para ganarle puntos. Hizo muchísimo viento, muy incómodo a la final, que yo creo que eso me beneficiaba, porque igualaba un poco el partido. Claro. Y yo iba 7-6 arriba, break arriba, él me recupera y en el segundo vamos 5 iguales. Yo tengo break point, él me saca a la derecha, yo resto muy bien, jugamos el punto y yo tengo un revés y lo tiro paralelo pensando que lo tengo que jugar ahí y a mí se me va un dedo. Para ponerme 7, 6, 6, 5, viento a favor y sacar para ponerme 2 hecha cero Yo perdí ese punto, él me quiebra el siguiente saque y yo me muero. O sea, directamente me hundo. Me voy al baño, que hay al lado de la salida, la pista central, y, y prácticamente me pongo a llorar. Porque yo digo, no, se me escapó el tren. Y ahí Guga se me subió, se me metió encima mío y yo no pude con él. Hace 4 o 5 años hablando con Guga, me dice, ¿qué final más dura cuando estábamos en, en Roland Garros? Digo, sí, increíble, ¿cómo se te iguales y me mataste? Luego, no, me yo... recuerdo, cara, me decía, yo me recuerdo ese revés paralelo que pensé, oh. si ese revés entra, yo creo que no te gano, con dos 7 0 es imposible que te remonte. Y yo le miro y digo, ahora me lo dices, no me jodas, ahora me lo dices, 20 años después, me acabas de cagar media vida, o sea, cada vez que entro a Roland Garros miro esa cancha central, menos sí. mal que este año la han tirado y la han hecho sí. nueva y ya no tengo tanto claro, recuerdos. Claro, no tengo tanto recuerdo. Pero me quedé y pensé, no puede ser que un centímetro te pueda cambiar tanto lo que es la historia claro. del tenis, sí. paralelamente... Yo gano el Masters sí. y yo tengo tres pelotas de partido en contra contra Sampras en semis y yo voy perdiendo dos sets a 0 contra Moyá, pero eso no te sí. acuerdas. Claro, porque claro, eso no, es para no, ti, claro. eso lo sumas. Pero en, en la superficie que no te beneficiaba, <risa> ese Masters fue increíble. Bueno, pista cubierta, eh, fue la primera vez que hicieron una pista bastante más lenta de lo ah, que okay. acostumbraba a ser, sí, sí. ¿no? De estas un poco más jugables y entramos Moyá y yo en la final. Era Hanover Hanover sí. Yo había perdido contra Moya en Monte Carlo 6-3-6-2. Contra Moya en Roland Garros 6-3-7-5-6-3. Contra Moya en US Open 7-6-7-5-6-3. Final de, de Masters 6-3-6-3. Suyo. Y no me expliques por qué yo interiormente estaba convencido que iba a ganar ese partido. Ese partido. Ese partido. Tenía, pensaba que era mi momento, ¿sabes? Yo, yo soñaba con en algún momento de mi vida hacer algo grande en el tenis que quedara ahí, ¿vale? Y había perdido la final de Roland Garros. Y pensé que ese era mi día. Y seguí luchando, seguí luchando y acabé ganando 7-5 el quinto después de casi cuatro horas y media, sí, ¿no? Me lo Entonces, bueno, eh, claro, pero que en semis tuve tres pelotas abajo y que yo también meto un passing que entra un dedo, no me acuerdo. Claro. En cambio, en la de Roland Garros sí que la... la, verdad, es, la verdad, es como la verdad, los que juegan... Sí, sí te explico, que me estoy enrollando mucho, pero es para los, como los que juegan a golf, sí. tú cuando juegas sí. a golf... ...y metes un pad de 6 metros... Ah, ...la metiste, pero el que rejas a dos palmos... Sí, ...luego tuvelo, a, claro, acabas así. la jornada y decís, ...uh, qué mala leche, porque sí. si hubiera metido ese pad de 2 palmos... Claro. ...ya, pero y
1: el que metiste de 5 metros, ah, ¿qué? No, ahí se lo cuenta no eso es un poco lo mismo pero que te pasó a mí. miraba tus resultados, ¿no? Este, ¿Sí? Indian Wells, o sea, tenés un, un, un varieté, mucho de cemento también. Sí. A, a pesar de que estaban muy identificados ustedes en esa época, eh, sí. creo que el cambio también te dice, ¿no? no que claro. ya no más el especialista como por ahí. Sí. Ustedes fueron los últimos especialistas. Mira, de, de, te voy de a decir, decir algo, y, y, sin quererte contradecir, pero sí para
0: sí. para mí sí que hay especialistas. Lo que es diferente es que antes solo eras jugador de tierra o jugador claro. de dura. Ahora, que tú seas especialista es evidente que nosotros y los argentinos somos especialistas en tierra batida y los americanos son especialistas en pista dura, pero eso no quiere decir que tú no puedas jugar bien en dura o en hierba o en cubierta, ¿entiendes? Entonces. Para nosotros el gran cambio fue mejorar mucho en dura para que cuando jugáramos contra Sampras, Agassi, Kraychik y Vaníchevich pudiéramos jugar contra ellos, porque si no solo podíamos jugar en tierra claro. y eso era un atraso muy grande en nuestro, en nuestro calendario.
2: Alex, lo que ya no hay son jugadores de saque red,
0: prácticamente, sí. eso sí ya no existe. Bueno, eso es una pena, eh, antes tú trabajabas mucho el saque pero invertías muy pocas horas en el resto. Porque la gente el resto es como que no lo contemplaba. Hoy en día el resto es un arma. Es presionar a tu rival, posicionarte, contrarrestarle. También es cierto que hoy en día los cordajes también hacen que cojan mucho efecto. Eh, los jugadores también tienen mucha rapidez en la mano. Entonces sacan tan fuerte que si tú sacas y subes prácticamente te están agarrando a la mitad de cancha todo el claro. tiempo. Sampras para mí ha sido el mejor sacador que yo he jugado. Era absolutamente increíble cómo sacaba, cómo escondía el golpe, Ivanisevic y Krajicek también. Y ellos subían mucho a la red. Hoy en día deberían variar bastante más y se adaptarían, o sea, ¿quién, ¿quién jugaba mejor en una época o en otra? O claro, si tú miras vídeos de hace 25 años, pero ponte una final del Mundial de Fútbol, no, claro, da la sensación no. que jugaban para atrás, sí, sí. Pero, claro, sí. pero claro, era como se jugaba en ese momento, y claro. casi no habían pases en horizontal, sí, eran sí. todos pases al ladito, no sé, eh, todo, todo
1: evolucionó. ¿Y, y Carlito ya fue un poco tu, tu sombra negra, tu bestia negra? No,
0: Carlos te, tenía algo que, que a mí me, me molestaba mucho, que era el que tiene una derecha que era espectacular y un servicio muy potente y cuando jugábamos en tierra pues a mí me faltaba algo de potencia para ganarles, un poco lo que me pasaba pues, contra Fuerte, contra Ferrero, contra Costa, si yo jugaba con ellos, por eso decías es que hay una varieté, a mí me ayudaba a jugar en pista dura, porque yo sacaba mejor, me podía venir a la red, el cortado les hacía más daño, en tierra todo se quedaba más lento, por eso diré una cosa que sonará fantasmada, pero yo si Roland Garros se hubiera jugado en Gastad o en Kitsbull. Es, es no, sé, no, no sé si hubiera ganado varios o si no hubiera ganado alguno, pero mis probabilidades de ganar hubieran subido. aumentado, claro. Eh, aumentado porque mi potencia que me faltaba en, a nivel de mar, por decir algo, aunque parís esté a 300 metros, eh, hubiera, hubiera, pues yo creo que generado muchas más posibilidades en mi juego.
2: Estamos con Alex Correcha en tres iguales, una charla muy linda, muy buena. Alex, ¿cómo viviste? la final del 2008 entre Argentina y España en Mar
0: del Plaza. Pues mira, la viví en Situ, como comentarista de Televisión Española, te diré un, un ejemplo que me, me, me llamó mucho la atención. Yo soy como muy observador y muy psicológico en todo lo que hago en mi vida, vale, tanto dentro como fuera de la pista. Eh, yo llego y lo primero que hago es voy a la habitación de Feliciano López a saludarlo y lo veo concentrado y le digo, ¿qué tal estáis? Y me dice muy bien, eh, muy mentalizados, con muchas ganas y etcétera y al, ca- al cabo de un ratito me encuentro con, con David albandián muy buen amigo mío también y le saludo muy bien y, y lo vi muy relajado y me chocó, me chocó porque si bien él tenía mucha confianza en sí mismo y venía de una época buenísima de ganando muchos partidos, yo creo que el hecho de que no jugó Rafa, eh, al equipo argentino le relajó en exceso y al equipo español le unió porque no dependieron de él. Incluso Emilio, que venía eh, pues a lo mejor sin, sin imponerse tanto como capitán, les ayudó a, a centrarse mucho más juntos, a, a competir como equipo. Y fue una, una victoria para mí muy inesperada y, y de mucho mérito de parte de todo el equipo español, la verdad.
1: Vos veías perdón, la relación del Potro... Dalbandián, este, el, el público, la prensa, fue todo. Yo me acuerdo, Emilio, el equipo español, iba a la sala de prensa, hablaba con todos, estaban
3: distendidos. Estaba, estaba, estaban, había chicos, por ¿Mm? ejemplo, un día, el Día de los Chicos, que fue un miércoles, sí, sí. subieron los españoles a firmar autógrafos, estuvieron con ellos, los argentinos no. Estaban como, como si sí. fueran el secreto o, ve, ¿Vos veías como que había una ruptura dentro del equipo argentino? No, 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 yo no lo viví eso y...
0: ...estaba bastante afuera... ...solo decía el ejemplo de que... ...que vi a Feli como muy concentrado... ...y me dio la sensación... ...en el caso de David no no le estoy juzgando ni mucho... menos además él hizo lo que tenía que hacer... ...que ganó su partido fácil, etcétera... ...pero sí que me sorprendió... ...que para la tensión que yo sé... ...que conlleva una final de la Copa Davis... ...me chocó que... eh, ...quizá no no estuviera con esa... ...tensión que que requería el momento... ...pero bueno... eh, ...la suerte de esto es que por, por fin... Se ganó en Croacia y fue un momento muy importante porque para nosotros, Argentina, que además de ser amigos, es un referente mundial, todos queríamos que Argentina acabara ganando una Copa Davis porque era como, bueno, por favor, que la ganen. Eh, Era esa sensación. Entonces, sí que fue una derrotadura, pero seguro que también aprendieron para la siguiente, ¿no?
3: Eh, Mucho, mucho no aprendieron. Sirvió, pero no aprendieron demasiado. Eh, Pero vos decías, finalmente se ganó en Croacia. Nosotros tuvimos. En 2005, cuatro, cuatro top ten jugando en un equipo. Se uh-huh. perdió contra un jugador, en, contra el Bati en, en realidad, Karol Beck, que terminó dando positivo después, eh, en, es? en Eslovaquia. Sí. Eh, después tuvimos jugadores, tuvimos dos top ten. Teníamos buenos equipos y todos decían, en algún momento Argentina va a ganar la Davis. Argentina ganó la Davis, pero la ganó con un Del Potro que apareció en, en, en cuartos de final jugando solamente dobles. Eh, con chicos un o sea. pibe nuevo, o sea, no eran fantásticos, digamos. Con Del Boni, Leo Mayer, que son jugadores de Pela que son Pella, jugadores, O Renzo Olivo, que había jugado sí, dos sí. partidos en el Australian Open.
2: Claro, Pela no es el de ahora. Claro. claro bueno, no, 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 en, en ese
0: momento ahora. no, en ese momento para él era un compromiso muy grande. Pero esto es lo mismo que que nosotros en su momento éramos buenos jugadores y tal pero lo que nos hizo ganar es es estar unidos. Yo era el número uno del equipo. Y a mí, siete días antes de jugar, a mí los capitanes me reúnen en la habitación del hotel y me dicen que no yo no voy a jugar el primer día. Y yo estaba, yo era top ten y y yo había ganado el Masters. (risa) Albert Costa no era campeón de Roland Garros, Juan Carlos Ferreira tenía 19 años y Joan Balseix solo jugaba el dobles. Y y a mí me me reunieron y me dijeron, mira, queremos hablar contigo porque te tenemos que explicar la táctica de la eliminatoria. El primer día no vas a jugar tú y yo ni me calenté simplemente les escuché y les pregunté por qué creían que por qué tomaban esa decisión me daban una explicación porque esto no es un equipo de fútbol que sí. le tienen que explicar a 25 o sea yo era el número uno y y había jugado todo el año singles y dobles que es durísimo eso en la Copa Davis sí. y me explicaron que ellos creían que Costa tenía que jugar contra Hewitt el primer día que querían que lo desgastara lo ganara o perdiera y que la opción de que Ferrero jugara contra Rafter creían que iba a ser igual de buena que la mía porque confiaban en que Ferrero iba a ganar el primer día, entonces dijeron jugar tú el viernes, estamos hablando de la primera semana de diciembre, después de un año larguísimo si Ferrero ganaba y íbamos uno iguales, o 2-0 en el caso de que ganara eh, Costa Hewitt, bueno, uno iguales. Ellos dicen, el doble es el punto más difícil que creemos que es muy difícil que lo ganéis. Ahí tienes que salir tú a jugar, ¿ok? Papelón. Sí. Si vamos 2-1 arriba, jugará Ferrero para definir contra Hewitt. Si no le gana, vas a tener que jugar tú con dos iguales porque es el punto más complicado, el dos iguales. Si vamos 2-1 abajo, sí que saldrás para empatar a la eliminatoria dos iguales y entonces será Ferrero el que tendrá que jugar el último punto. Entonces era como... Mi situación era súper complicada porque solo estaba jugando o para igualar la eliminatoria o para bancarme la situación chunga o jodida que podríamos decir con perdón. Pero yo como número uno del equipo les dije, me parece bien, yo también confío en esta táctica, yo lo que quiero es tener la copa en mi casa, claro. quiero la copa de Davis, la ensaladera chiquita la quiero en mi casa para el resto de mi vida, a mí me da igual si sale a hombros Costa, Balseis, Ferrero, Correcha o mi madre, yo lo que quiero es que se gane. Es fundamental eso. Y eso piensa que cuando vamos con el equipo y nos dan el equipo a, a los jugadores, estamos en, en Barcelona en Hotel, nos dan el equipo y dicen, el viernes va a jugar Costa, Ferrer, Albert y Juan Carlos Y el sábado va a jugar... Ta. Juan Carlos y Albert se miran Y los dos hacen así y literalmente les dicen a los capitanes No, 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 esto le hemos de hablar, no, 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 tiene que jugar Alex el viernes Uno de los dos no ha de jugar, que juegue Alex Y yo les dije, no, no chicos, yo ya lo he hablado con ellos, ellos no sabían que yo lo sabía claro. No, no, yo ya lo he hablado con los capitanes, no os preocupéis no, no, pero es que no puede ser que tú eres el número uno. Le dije, no, no, no os preocupéis, vamos a jugar esto, así, así, así. Lo que importa es que ganemos. Y cuando el viernes vamos 1-1, yo entro al vestuario y les digo, chicos, no, ya estamos, estamos 1-1. Yo mañana voy a jugar el doble con val 6, que juego el partido de la vida. Y el domingo vamos a sumar otro punto, ya está. Simplemente hay que aguantar que llegue el momento, no, 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 que no nos ansie que llegue las 4 de la tarde y que hay que jugar la final, tranquilos. Y el equipo se unió y pff, eso nos dio la victoria.
3: Mirando hacia atrás hoy, sí. eh, ya un señor mayor, sí. <risa> comentarista hijos, con hijos, con canas, muchas eh, canas, casi o, pelados, claro, sí. bueno, entonces, es lo que hay, pero no, 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 muy, sabes, muy no, bien en salud, sido, así que claro, feliz. Eh, por eso, mirando hacia atrás, eh, ¿hay algo que te quedó en el debe o algo que cambiarías de lo que hiciste? Quizá, bueno, sí, al final hay...
0: Mi, mi entrega fue la que fue y di todo. O sea, eso es lo que me deja tranquilo y ser feliz a día de hoy, profesionalmente, ¿no? Eh, quizá lo que me gustaría es haber empleado más tiempo en mejorar mi juego en cancha dura, porque eso me hubiera llevado también a ser más agresivo en pista de tierra. En un momento me planteé venir a vivir a Estados Unidos dos, tres meses, hacer un poco de pretemporada acá, entrenar con gente como Courier, como Agassi, eh, eh, para que yo me adaptara mucho más rápido en mis movimientos. Y no lo hice porque soy muy de, muy de estar en casa, muy familiar. Piensa que yo nunca viajé la primera semana del año a Australia, por ejemplo, porque yo quería pasar el fin de año en mi casa, con mi pareja, con mis, con mis padres, con mis hermanos. Eh, bueno, yo como que prioricé en muchos sentidos mi vida personal, mi vida profesional en algún sentido, porque es lo que me daba más felicidad. Y eso a la larga pues hace que igual algunos objetivos profesionales pues no se alcancen.
2: Bueno, o sea, hemos disfrutado, creo, tanto nosotros como la gente, ¿no? Yo siempre viste
1: que me meto, o
0: sea... Es sí, es, a mí, sí,
1: que, sí. ¿Kirgio sí o Kirgio no para el tele. Sirve los Kirgio? Para no personalizarlo en él, este, este nuevo, bueno. esta nueva corriente de chicos malos. No,
0: a ver, yo creo que todos coincidimos que tener a gente con personalidad propia que atraiga al público es fundamental para el desarrollo de nuestro deporte. O sea, yo... Amo que los jugadores expresen sus emociones, que, que tengan su propia personalidad. Todo tiene un límite. Tú no puedes traspasar según qué límites de educación y respeto, porque eso es malo para él, es malo para la gente, y al fin y al cabo eso no, no aporta cosas positivas. Pero que los jugadores, sí. Si eh, están calientes, puedan romper una raqueta o en un momento dado pues quejarse a un árbitro porque creen que le han robado una pelota o, o bueno, ahora con el ojo menos, pero en una decisión de coaching no coaching, me parece que es bueno es bueno que muestren sus emociones pero no de la forma que lo está gestionando Kirgios, que realmente pues se está pasando, yo creo que está llegando a un límite que creo que él tiene que, tendría que darse cuenta que quizá eh, explotando su talento podría ser mucho más bueno que simplemente montando bronca cada partido ¿no? y lo que es evidente es que él cada partido genera expectación sí, eh, pero sí. si esa expectación hace lo, McEnroe, sí, claro. McEnroe también montaba lío y la gente lo adoraba o lo odiaba según lo que te gustaba pero él no se peleaba con el rival ni, ni montaba la que montaba, montaba otras cosas y era espectacular. Pero entonces yo creo que él ha de encontrar ese punto y cuando lo encuentre, yo creo que será muy
1: bueno para el circuito. Sí, pero Está, el, está el, la multa económica, que no es la solución. No es la solución. Que, eh, solución. Eh, evidentemente alguien se tiene que poner los pantalones y empezar con la multa deportiva, que es la que duele. ¿Sabes
2: sabe lo que pasa? Esto es muy simple. El otro día en el Gran Estadio estaba jugando Medvedev, el 5 del mundo. Estaba el 40% del estadio. Y después estaba Kirgios y estaba lleno. Yo sí. creo que por eso ATP tampoco. Va más allá del. No, pero eso no, no lo puede, claro.
0: pero eso no lo puede hacer la ATP. La ATP tiene que ser absolutamente imparcial. Tienen pues que no tomar que puede decisiones. Pasar por eso también. No, no, a mí me decepcionaría que hiciera eso la ATP mucho. Oh. Eh, yo lo que creo es que si tú montas un lío, eh, en, en español si dices montas un pollo extremo, ¿no? Que, mm. Te han de sancionar en ese momento, o sea, te tienen que agarrar en ese momento que tú estás montando el lío, que rompes una raqueta, que te cagas en la madre del tipo que está en la cancha, contra el juez de silla, no sé qué, te han de agarrar y decir, eh, lo siento, usted está descalificado, sí. o se acabó el partido, aire, fuera. Es en ese momento, es una expulsión inmediata, no es un jugador de fútbol que le pega una patada y no le sacan la roja y le dejan jugar y luego juega otro partido y luego dicen, bueno, te metemos 10.000 dólares porque le entraste muy duro a un tipo, no, tú entraste duro a un tipo, chao, te fuiste. Es tarjeta roja y de ahí se valora si son cinco partidos de suspensión o son 14 Y eso es lo que han de hacer, monta la de Dios, suspendido, ya está. A partir de ahí, que mire las imágenes, que valore y que digan que tenemos que suspenderlo, un mes, dos, que luego di- que a Kirchhoff no le moleste porque él está por encima del bien y el mal, porque pa- pasa de todo. Bueno, es su problema, pero la ATP tiene que actuar en consecuencia, porque si no, la gente pensará que vale todo y no puede valer todo en la vida. No. Yo no puedo ir por la calle escupiéndote en la cara, insultándote y que no tenga ninguna consecuencia. Porque entonces estamos todos locos. Claro, tiene que ver con los valores que hablaste al principio. Claro, absolutamente. Y acabaré explicando sí. una anécdota. En ver, el dale. año que yo gané en Buenos Aires, sí. el 94, a principio de año, estando en un avión, yendo de México a Punta del Este, no sé qué, me viene un señor y me dice, eh, vos, pendejo, soy tenista.
3: Y le, digo, y, le sale sí. argentino, y le digo, sí, sí".
0: <risas> mi pareja es argentina, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces le digo, sí, y bueno, ¿qué rango tenés? Y le digo, no, 80 80 al mundo, nunca te ¿cómo escuché, te, ¿cómo te llamás? Y le digo, no, Alex Correcha y tal, mira, mira, hace una cosa, vení. Y muy, muy así alocado sí. me viene y me dice, fírmame acá. Y me da el papel donde, bueno, la bolsita donde a priori Vomitas. tienes que vomitar si sí, sí. tienes problemas en el avión. Y me poneme acá, a final de año voy a estar entre los 30 primeros. Y le digo, bueno, señor, le digo yo, no sé, yo yo, yo tenía 20 añitos. Bueno, ¿cómo te llamas, la Correcha? Perfecto, firmame, perfecto. Le digo, ¿cómo se llama usted? Y dice, Osvaldo. Le digo, ok, Osvaldo, encantado, chao, chao. Bueno, vale. febrero. Llegamos en noviembre, Buenos Aires, long tenis, allá en unos eh, en la sala de jugadores que entonces tenía una, una cristalera muy grande, y me viene un tipo y me empieza a golpear al cristal, como loco. Y le miro y digo, ¿qué es este loco? Eh, bueno, no, 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 eh, ni en pedo pues en Yo claro. hablé con él un minuto en mi vida Y el tipo me planta La bolsita de, del vómito Contra el cristal Y yo me acerco, miro y digo Alex Correcha, a final de año estaré entre los 30 primeros A final de año estaba el 25 del mundo Cuando gané Buenos Aires le puse 22 Y lo miro al tipo y digo No puede ser, es el loco del avión Él me vino siguiendo todo el año Cuando yo fui progresando Él vio que yo fui a Buenos Aires a jugar Me vino a saludar a día de hoy es uno de mis mejores amigos, lo invité a mi boda, es <tos> alguien que quiero un montón, entonces le envío un saludo muy fuerte a Osvaldo porque es una historia súper mítica del año 94 y estamos en el 2019 y todavía ayer me envía, eh, Alexito, ¿qué opinas del partido de, de Peque Swarman y, y Nadal? ¿Y, qué, y, luego, y qué, vos pensás que del Potro va a volver? ¿Y cómo veis a Federio? No, maldita, lo habéis el día con él. No, pero le, le amo con locura, así que
3: nada, no quería explicar. Bueno, 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 la verdad te pasaste bien Alex. Te, te, te tratamos bien, viste. Increíble, la verdad es como... un placer. ¿Te gustó el café? y los el café y los ¿El catering? Ni un puto agua me avisaba.
0: Una cosa, nunca me he tomado un café en mi vida, ¿eh? ¿No? No. Jamás. ¿Qué tomaste? ¿No ¿Te nada. ¿Y ahora que está
1: de moda, que brinca lo puso de moda? Sí. ¿Toma café en la cancha? Ya, bueno,
0: sí, a los venus también le traje No, nunca me to- no, yo no tomo café, ni té, ni nada. No. ni Ni mate tampoco. ¿No? ¿Mate tampoco? ¿Te ah. ¿Estás cansado Argentina y tomas mate? Ella no toma mate.
1: Ah, por eso, zapaste, claro.
0: claro. Si no se ah, estaría. No. Pedrito Cachín toma mate, vive ahí en San Coalco al lado mío, sí. que también le claro. quiero mucho, y Pedrito sí que toma mate, pero no, no me enganché.
3: No. Bueno. Chale, que... No falta la oportunidad. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí. Sí. Vamos a dar un tiempo. Soy muy pesado,
0: ¿no?
3: La búsqueda, digamos, tema. yo te volví
1: loco para la nota, no, pero bueno... No, pero es que lo has visto y vamos ocupados. Sí, sí, está eh. trabajando. Bárbara Schett eh. es
3: tu compañera,
0: ¿no? Bárbara Schett es la presentadora sí. y Max Villander el genio. Max es un el, el, fenómeno. El ¿no? sí. Qué tipo de fenómeno. Otro día vamos a hablar de Max Villander y... Sí. El, el, el Disfruto el mucho y piensa que yo estoy con Max. Yo estoy mirando partidos de tenis. ¿Y Boris? Sentado con Max Villander, con Boris Becker al lado. Boris, ¿no? No, no, Boris sabe un huevo de tenis y... Y realmente es un tipo súper inteligente y bueno, yo aprendo mucho. A mí me tratan como un hermano pequeño y claro, yo me siento muy querido porque entra en el salón donde miramos los, los partidos en la oficina Eurosport, entra Vilander, entra Becker, por ahí entra McEnroe, ahora han contratado a
3: Valendel, yo lloro. <risa> claro, hay que, hay que pensar, escúchame hermanito menor cuando él ganaba el primer título en Argentina hacía 12 años que Vilander había ganado su primer Roland Garros uh-huh. eh, sí, hacía sí. más o menos unos 10 años que había ganado Becker Wimbledon y si sí, van a comer juntos, o es el último en pedir como decía Vilas era por, se el, por el, el, ranking.
1: Guillermo contra Danilo, que cuando iba a comer, era por ranking y cantidad de títulos entonces, si iba a comer con Noah pedía primero Guillermo si iba a comer con Conor, pedía primero, primero
0: ah, Conor así sí, era, es lo que dijo
2: Vilas
3: Ah, bueno, ahí yo no llegué a esa quemada. <risa> <risa>
1: en,
3: en, la próxima, en la próxima vez que volvamos a charlar con vos, en el próximo episodio que hagamos con vos de Tres Iguales, te lo contamos más. Y, y los tres os oh, valditos. ¿Y Tres Iguales por qué, perdón? Eh, porque somos iguales, ¿no? Es que somos iguales. Son iguales, sí.
1: No, porque dicen que el séptimo game es el más importante. Ah, que ah viene Después de Tres sí, Iguales. ¿Los eso. jugadores piensan
0: eso? Nunca pensé eso en mi vida. No, el séptimo... Más de 700 partidos en mi carrera, nunca pensé que el séptimo game era el más importante. Yo creo que nosotros... Bueno, yo, yo no conozco a ningún tenista que piense que el 3 iguales, el 4-3, va a ser el de fútbol. Evidentemente, si te pones 5-2 es mejor que 4-3. Claro, pero... Se si nos
3: cae un mito. <risa> se nos no. cae el programa, no no, sé. no, 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 pero ¿no? no, 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 somos no, iguales, no, estamos no, no, estamos no, 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 no,
2: no, 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 no,
3: no, 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 que del Barça. Eh, claro, ahí eh, no de saber. ¿no? Claro. claro. Soy del Barça, socio del Barça. Ah, mira vos. ¿Cómo Messi? Sí. Sí.
0: sí que lo conozco poco porque coincido poco con él, pero hace poco me invitaron a ¿Sabes que le han hecho un, un espectáculo de sig de Soleil? Sí, 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 sí. sí en Argentina. Vale, pues hace sí. unos meses se ¿Tiene presentó. ¿Tiene algún español
3: que le han hecho eso? ¿Perdón? Si tienen algún español no. que les... No, 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 qué no. importante que somos los argentinos? No, que, 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 que es Messi. <risa>
1: claro.
0: Claro. Claro. Eh, eh, sí. eh, no, no, y nos invitaron y de hecho yo hacía como... De verdad que igual lo hacía como 3 o 4 años que no había coincidido con él y habían como 300 personas y me vio como a 10 metros y me saludó así con la mano, vení, vení. Y fue allá, fui como casi temblando. Y nos abrazamos y muy bien, me parece, de verdad, no. No sé vosotros lo que pensáis, pero para mí es de lo más humilde que he conocido en mi vida para lo que representa el chico. Y y claro, un jugadorazo. Entiendo que en el Barça da un rendimiento y a lo mejor vosotros le pedís otro, pero soy fan total de Leo.
2: Bueno, sí. tres meses ya más vamos a terminar, ¿no? Sí, ahora tres meses ahora, Vamos gracias. a tener que terminar porque si no, Alex sí. se va a tener que ir. Bueno, sí. señoras sí. y señores, Alex Zorrecha, ha sido un gusto. Muchas este, gracias. En este tres iguales haber tenido.
0: ¿no? He disfrutado mucho, lo agradezco de verdad. Gracias, Alex. Gracias, gracias, Nos sí.
2: encontramos en cualquier momento.
1: Tres iguales. Por favor, tomen su Thank you. Dani Michel, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tennis on demand.